0: Atenção, está
1: no ar. Vozes, vozes. Vozes. Vozes populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um Vozes Populares. Eu sou a Giovana, militante das Brigadas Populares de Santa Catarina.
2: Olá, olá, meu nome é Raul, também é militante das Brigadas Populares aqui de Guarulhos.
1: Então, é, 2020 vai ficar para sempre na história da humanidade, né? Por causa da pandemia, do novo coronavírus e dos efeitos devastadores dessa crise toda que a gente está vivendo. Diante de toda a dor da perda de milhares de seres humanos em todos os cantos do planeta, a gente precisou reinventar a vida em diversos aspectos e inserir debate político, social e ético na ordem do dia.
2: Então, gente, se a superação dessa doença pode vir aqui com o desenvolvimento de vacinas, terapias e medicações de curto ou médio prazo, os processos históricos que a pandemia intensificou e desencadeou se apresentam de maior profundidade a exigência de paciência e inteligência para quem quiser intervir na conjuntura de maneira positiva para a maioria da humanidade.
1: Para entender melhor esse momento que a gente está vivendo, E os caminhos que levam à resolução de toda essa situação, a gente vai conversar com o Guilherme
2: Pontes. O Guilherme Pontes, ele é secretário político das Brigadas Populares. E bem, vou passar a bola para ele, para ele se apresentar melhor. Vamos lá, Guilherme, está contigo. Salve,
0: Raul. Salve, Giovana. Todas e todos que nos ouvem. Antes de mais nada, agradecer o convite para bater esse papo com vocês hoje. Me chamo Guilherme, estou secretário político nacional das Brigadas Populares, construo a organização já há oito anos, enfim, tendo passado por diversas frentes de luta, no debate da reforma urbana, da juventude, a questão antiprisional, o enfrentamento à mineração. E hoje, enfim, estou no Rio de Janeiro, construindo as brigadas aqui e cumprindo essa tarefa nacional. E é um grande prazer falar com vocês.
1: Então, Guilherme, para tratar sobre a conjuntura brasileira, a gente precisa tratar sobre esse momento complicado que a gente está vivendo, da pandemia do Covid-19, e o aprofundamento do projeto fascista e genocida do Bolsonaro. E do bolsonarismo como um todo, né? Esse projeto já levou a gente a mais de 350 mil mortes de brasileiros.
2: Então, né, por onde que a gente pode começar, né? Fala pra gente aí como que você e as Brigadas Populares têm visto aí essa situação.
0: Bom, gente, acho que tratar desse tema, né, da pandemia, acho que antes de mais nada eu queria aqui expressar, em nome das brigadas populares, a nossa profunda solidariedade a todas as famílias enlutadas que perderam entes queridos por conta de uma pandemia que podia ter dimensões muito menores do que as que a gente enfrenta hoje no Brasil, se não fosse por uma condução genocida que se inscreve num projeto de morte. Acho que... A pandemia ela instala a nível global uma crise sanitária que, no Brasil, é, ocorre em meio a uma crise econômica, social e política já instalada. Enfim, essa crise sanitária ela é uma crise de dimensão enfim, mundial que tem impactos sérios na economia global. Acho que fazer um resgate, né? Assim esse... Enfim, a questão do, do coronavírus, da Covid-19, ela se inicia na China e o mundo ocidental fez uma opção política de se valer da oportunidade para desgastar a China numa disputa é, geopolítica pelos processos de hegemonia bastante polarizado entre China e Estados Unidos e fez essa opção em detrimento de adotar medidas efetivas que pudessem evitar o alastramento da Covid-19 pelo mundo ou minimamente reduzir os seus impactos. Por óbvio, né? isso está bastante claro, que o negacionismo do Bolsonaro e da extrema direita no mundo tem muita responsabilidade sobre esse número tão elevado de mortes. Mas é, é preciso que seja dito que a direita, assim chamada democrática, o neoliberalismo, também é muito responsável por isso. né? Acho que a gente não pode se furtar de, de falar da postura de países do centro do capitalismo mundial, na Europa, por exemplo, a Suécia, a Itália, que, enfim postergaram a adoção de medidas, é, adotaram posturas, por vezes, negacionistas também. E isso também se expressa no Brasil, né? por um setor da direita liberal, da direita dita democrática, enfim, que, apesar de não negar a ciência, se negou a adotar ou enfim a defender políticas é, que permitissem, de fato, que as, as pessoas pudessem ficar em casa, em isolamento social e se proteger da Covid-19. Acho que é inegável no cenário mundial que existiram duas formas de se tratar a questão do coronavírus. Uma forma capitalista, e essa é a barbárie que a gente vive, em maior ou menor escala, é, e um, um modo socialista de abordar a, a situação enfrentada, em, em tratar essa crise sanitária. E é preciso que seja dito que países como China, Cuba, Vietnã, a partir de uma política de Estado robusta e de um senso de coletivismo muito mais acentuado, conseguiram resultados muito, muito melhores do que os que a gente vive, enfim, nas nações capitalistas. Então, acho que isso é uma questão que se coloca no cenário mundial em relação à pandemia. Agora, pensando especificamente sobre o Brasil, né, que foi a provocação de vocês, acho importante a gente pontuar que nesse cenário né, de restrição de circulação, de agravamento da deterioração das condições de vida do povo brasileiro, é, o Bolsonaro enxergou uma oportunidade, né, uma oportunidade para ensaiar tentativas de fechamento de regime, né, acho que maio do ano passado talvez expresse isso de forma muito nítida, mas mais recentemente também enfim segue tentando apesar de por hora não reunir condições né e acho que a gente pode tratar disso com mais detalhes aí no decorrer da nossa prosa mas esse é um é um cenário colocado né e acho que a gente vive né em meio a um, uma situação que é por si só dramática né que é uma doença pouco conhecida que ainda pouco se sabe né assim dos seus efeitos dos seus é, das suas sequelas a gente vive um projeto de genocídio que não tra... está ele não, ele não colocado só pela negligência ou pela forma como a, a questão da pandemia vem sendo conduzida. Mas é, é um projeto é, amplo que também passa por uma escala do autoritarismo. Né? Então, a gente vem observando a retomada, enfim, a ampliação da aplicação da lei de segurança nacional, das operações de garantia de lei e ordem, né, o aumento da criminalização e do extermínio de lutadores, defensores de direitos humanos. Então, enfim, acho que esse cenário, né, da, da pandemia, ele tá tá diretamente inscrito numa conjuntura de ascensão do fascismo e de uma tentativa é, bastante óbvia, né, bastante clara por parte do governo federal, de fechar o regime e cercear liberdades democráticas que, mais ou menos, estiveram asseguradas no período da Nova República, que, na nossa compreensão, se se encerrou em 2016 com o advento do golpe. A gente vive, então, um momento pós-Nova República em que está em disputa um novo arranjo político, tá em disputa, é, uma nova ordem a se estabelecer, é, e o Bolsonaro é a maior expressão do projeto da extrema-direita e do fascismo para o Brasil. Então, acho que é um cenário extremamente complexo do ponto de vista da pandemia, do genocídio em curso no país, que é, repito, maior do que a questão da condução da pandemia, e essa tentativa é, repetida de fechar o regime no país. Então, acho que, enfim, começaria por aí para a gente pensar um pouco o cenário que está que colocado para o Brasil e também os nossos desafios enquanto povo brasileiro.
2: Você falando, Guilherme, me, me lembrou da da fala do Ricardo Salles, né, o ministro do Meio Ambiente. Ele falou em uma reunião junto com o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, falou que ele ia passar a boiada, né? Então, mostra muito bem aí essa lógica de se aproveitar de uma crise, um momento onde as pessoas mais estão precisando da ajuda, assim, propositiva do Estado para poder se aproveitar, o capital se aproveitando, né? E, e, a, e a, a pandemia, ela marcou um aprofundamento da crise econômica no país, tá in, é inegável, né? E que não recuperou os patamares do antes do golpe de 2016, com um crescimento negativo acumulado de até menos 0,7% no ano de 2015 a 2016. E a economia brasileira apresentou nos antes seguintes desempenho muito fraco, na casa de 1%. Totalmente ineficiente para o que a gente está precisando. É,
1: é, Os indicadores do primeiro trimestre de 2020, ou seja, de antes da chegada da pandemia do coronavírus no Brasil, já mostravam uma economia em recessão, né? e isso só foi é, potencializado pela paralisia econômica inevitável por causa das restrições sanitárias o que levou a mais crescimento negativo, dessa vez, de menos 4,1%. O desemprego está atingindo níveis recordes, passando dos 14%, e isso só falando de desemprego aberto. Se a gente somar o desemprego oculto, por causa das subocupações e é, todo o abandono que os trabalhadores têm vivido, e ainda mais com a informalidade, uberização e toda essa situação que a gente já conhece, a gente chega ao patamar de mais da metade dos brasileiros em idade de trabalhar, sem ocupação ou vivendo de bico.
2: Então, Guilherme, fala um pouco para a gente sobre a situação do país, hein, que a gente está falando aí da, da questão econômica e a instabilidade política que está batendo na nossa, na nossa porta. Eu sei que você acabou de comentar bastante aí sobre essa questão política, mas... Seria bom se aprofundar um pouco.
0: Eu acho que vocês trazem aí um panorama bastante preciso do cenário econômico e que é bastante desolador. Né? A gente vive uma situação de aumento geral dos preços, né? da carestia, a carestia em geral. O desemprego ele tem levado milhões de brasileiros à insegurança alimentar. O povo brasileiro está passando fome. Né? E o pior é que nada indica que esse cenário vai se modificar no curto prazo. É, e acho que é preciso ser dito né, que se há frações é, entre a burguesia brasileira, é, a aplicação de uma política econômica neoliberal é o ponto de unidade entre essas frações como um todo. É, a, a política neoliberal, ela une os setores, os segmentos todos da burguesia e o imperialismo né, no, na condução daquilo que é, se tem hoje como política econômica e essa política é, é a grande causadora desse desastre que a gente vive. É, acho que todas as reformas, né, ou contra-reformas, para ser mais preciso, é, que, que são apontadas pelos representantes do mercado, né, esse, esse ente abstrato, as reformas delas, elas são apresentadas como, como a solução para que o Brasil enfim, se constitua como uma economia pujante, cheia de oportunidades, mas, na verdade, elas são a verdadeira razão, são a causa desse desempenho pífio e da catástrofe que a gente vive do ponto de vista do desemprego. E acho que pensar a crise econômica que a gente vive hoje pressupõe a gente entender que, enfim, capitalismo vive uma crise estrutural desde a década de 70, em que não consegue manter o seu nível de acumulação e, enfim, as taxas de extração de mais-valia, e uma tentativa, então, constante de se recompor. né? Acho que o neoliberalismo é produto né, dessa crise, uma tentativa de resposta. Mas acho que também é importante pensar a crise de 2008, né? que foi uma crise de nível mundial e que não foi resolvida. né? Ela foi uma crise empurrada para frente, através dos sistemas financeiros e do capital fictício. Então, enfim, acho que o que a gente vive hoje decorre desse baixo patamar da taxa de lucro vigente desde o auge do ciclo econômico no Brasil em 2010. Isso limita o investimento privado, né, o investimento capitalista, e que é, hoje, na economia que a gente vive, a principal determinante do crescimento. E aí, de outro lado, o investimento público também não tem muito o que fazer para reverter esse cenário, porque está restringido pelo teto de gastos. Né? Então, diante disso, a tendência da economia brasileira é se concentrar ainda mais é, na pauta exportadora, né? na primária exportação dos setores agropecuários e mineração é, e aprofundar a dependência do Brasil em relação ao centro do capitalismo, aos né? países do centro, e a superexploração da força de trabalho do povo brasileiro é, acho que essa não entrega né daquilo que foi prometido pelo bolsonaro é, para a burguesia e para os setores da burguesia ela tem impacto direto no cenário político né e aí passando por uma análise mais política da situação que a gente vive é, a direita tradicional né a direita mais liberal que promoveu o golpe que ajudou o Bolsonaro a se eleger, ela se desloca na conjuntura. Né? E a perda de apoio político do Bolsonaro ela tem se tornado muito evidente. Né? São muitos os setores da direita tradicional que têm desembarcado desse navio, navio naufrágio. É, e acho que esse, essa incapacidade de, de solidificar os interesses da classe dominante brasileira por parte desse projeto fascista, que joga boa parte da burguesia e dos setores médios é, na oposição mais ou menos direta né, ao governo Bolsonaro e traz o impeachment para a ordem do dia. É, acho que, enfim, o impeachment já não é mais um debate que está restrito a setores da esquerda no Brasil. Está é, a colocar para setores da direita também. Há a, a, a líderes da direita aí, tanto mais liberal, conservadora, que já, já né, se manifestam publicamente em defesa do impeachment do Bolsonaro. É, mas, enfim, acho que é importante dizer também que um impeachment, ele, ele não, não ocorre sem mobilizações de ruas, sem mobilização da sociedade como um todo, e sem a presidência da Câmara dos Deputados. Então, hoje o Arthur Lira é, aceitar tramitá-lo, né? Então, acho que tem esses elementos aí para a gente analisar, acho que o impeachment é um dos cenários possíveis, mas no sentido mais geral, né, fazer uma síntese aqui da da provocação que vocês fazem, eu acho que a gente vive esse cenário econômico desastroso que vocês caracterizaram, e isso tem implicações diretas num contexto de instabilidade política, que põe, inclusive, em xeque a permanência do Bolsonaro na presidência da República até o final do seu mandato.
1: Certo, Guilherme, acho que você conseguiu sintetizar bem o panorama dessa crise generalizada que a gente tem vivido, né? que infelizmente afeta todos nós de uma forma super negativa, mas que a gente vai resistindo conforme dá.
2: Tem dois autores que eu gosto muito, né, Guilherme? Um é o Marx, o outro é o Lênin. O, o Lênin escreveu um livro, O Que Fazer? O Marx, na, numa tese famosa, chamada Tese é, 11, né, fala lá que a gente tem que transformar as coisas. né. E, na, e no marketing, né, a gente aqui da comunicação, a gente chama do call to action, chamado para ação em tudo que a gente faz. Então, nessa provocação aí, eu, eu diria assim, dado esse panorama tenebroso que a gente está vivendo, né? um panorama quase fruto aí de um apocalipse, né? enfim, o que a gente deveria fazer? O que, que as brigadas e o que você, como secretário político, falou? O que a gente tem que trilhar como caminho de respostas. Eu acho que quem escuta nos escuta sempre pensa. Tudo bem, a gente sabe que as coisas estão ruins, mas para onde a gente deve caminhar? Como a gente deve agir? Enfim.
0: Olha, Raul, é... acho que... Enfim... resgatando aí os clássicos, né, para responder a sua pergunta, também feita a partir deles, acho que para pensar o que fazer, né, a gente precisa sempre fazer um esforço de analisar a conjuntura. né? A gente tem que se movimentar a partir da análise de conjuntura, que, enfim, acho que demanda uma análise do cenário né, econômico e político em que a gente está inserido, mas também um esforço de projetar e projetar tendências, né? E e pensar como que a gente se movimenta em cada um deles. Acho que esse é um esforço importante para pensar a ação política, que ela seja, enfim, não seja uma ação política espontaneísta, né? Que ela seja uma ação política planejada a partir de uma análise de conjuntura que nos informe quais são as possibilidades, quais são nossos recursos, quais são nossas fraquezas e para onde a gente quer ir. Então eu vou começar por aí, assim, pensando que... Acho que hoje, eu passei um pouco por isso né, em outras falas, a gente tem pelo menos três cenários possíveis para conjuntura, né, nos seus desdobramentos. Que é, um, o impeachment do Bolsonaro. Dois, ele continuar no seu mandato e, enfim, a gente viver o processo das eleições de 2022. Ou três, que haja um fechamento de regime antes disso. E aí, enfim, não estou colocando aqui numa ordem de maior ou menor tendência de acontecimento, não. Estou só, enfim, trabalhando com os três cenários que para mim estão colocados e que a gente acumulou essa caracterização conjuntamente nas brigadas populares. Então, assim, acho que o cenário um né, que eu estou colocando aqui é o impeachment do Bolsonaro. Enfim, a mobilização pelo impeachment né, é uma tarefa do agora. E, e ao mesmo tempo, ela é uma uma necessidade imediata e estratégica. É, sendo positivo assim tanto se a gente enfim é, vencer né assim se, se a gente lograr êxito em, em derrubar Bolsonaro através de um processo de impeachment que eu acho que enfim ainda é bem difícil é, mas não é impossível quanto para embates futuros né acho que a tarefa do agora ela passa por é, por mobilizar a sociedade brasileira por mobilizar o povo em torno da urgência que temos em por fim ao genocídio que está em curso, é Assim, não não há não há possibilidade que diante desse caos que a gente vive, com 4 mil pessoas morrendo por dia, é, a gente se contente com a possibilidade de que em 2002 e 2022 talvez a questão se resolva num processo eleitoral. Então, assim, acho que esse cenário né, do impeachment do Bolsonaro é um cenário posto e, nesse sentido, respondendo aí o que fazer, é, acho que a gente precisa colocar peso né, e discutir de forma séria uma retomada de uma agenda de mobilizações de rua, inclusive, em torno desse, dessa pauta mais ampla que é o impeachment do presidente. E, por óbvio, é, isso tem que ser feito a partir do concreto, né, a partir da necessidade do povo... E a necessidade do povo é auxílio emergencial para conseguir ficar em isolamento, uma política séria de combate à pandemia e a vacinação de toda a população brasileira de forma pública, através do SUS e rapidamente. Então, acho que as tarefas mais imediatas da conjuntura, né, que é a gente fazer o enfrentamento desse projeto privatista do processo de vacinação, é, reivindicar o auxílio de 600 reais, né, o restabelecimento do auxílio emergencial de 600 reais é, e a mobilização ampla pela pela vacinação de massas, ela tem que estar circunscrita em torno de uma agenda que vise tornar é, o Congresso Nacional pela tramitação e aprovação do impeachment do presidente da República. Então, acho que nós, nossas tarefas do agora em relação a esse cenário do impeachment do Bolsonaro passam por aí. É, mas não se esgotam, né? Não se esgotam porque, enfim, é, o ano que vem é um ano eleitoral e a gente vai precisar, enfim, construir condições de derrotá-lo nas urnas, caso ele não seja derrubado. Né? Ou mesmo na hipótese de ser derrubado, que a gente consiga, enfim, em 2022, é, fazer a disputa eleitoral em condições reais de é, tirar o fascismo, né, tirar esse projeto de extrema-direita da presidência da República. Eu acho que essa é a tarefa também aí colocada num médio prazo, visando a, as eleições de 2022. É, e nesse sentido, né, acho que o que fazer... para o agora, passa pela necessidade de que a gente construa, a partir de um processo concreto de unidade de ação, a possibilidade de unidade da esquerda e da centro-esquerda no processo eleitoral de 2022. né? A gente não vive uma conjuntura que que permite vacilação, que permite sectarismo, que que permite marcar posição, disputar as eleições para fazer agitação gramática isso não dá possibilidade o setor setores de responsabilidade real com o povo. Isso só está colocado para quem não tem compromisso concreto com o povo brasileiro e que não está no cotidiano das massas tendo que resolver problemas do dia a dia, que são a fome, que é a morte, que é o extermínio pela polícia militar. Então, acho que o desafio é que a gente consiga é, promover um processo de unidade, que sim, é um processo de unidade programático, né? ele não se dá só em torno de nomes, é, é, que a gente consiga estabelecer um programa mínimo que possa ser forjado de consenso e que consiga reunir todos os setores progressistas da sociedade brasileira. né? E aí, acho que quando eu digo progressistas, não é ser só anti-Bolsonaro, né? porque ser anti-Bolsonaro, o João Dória é anti-Bolsonaro, enfim, o Witzel aqui no Rio é anti-Bolsonaro, enfim, então, enfim há fascistas contra Bolsonaro, inclusive. né? Acho que quando eu falo progressista, é, para mim, acho que, obviamente, né? ser anti-Bolsonaro, ser oposição ao Bolsonaro é um dos critérios, mas o segundo critério é ter compromisso com o enfrentamento da agenda neoliberal, né? que a gente possa minimamente restabelecer uma agenda econômica que coloque os interesses do povo brasileiro em primeiro plano, né? que a gente não sangre o povo, né? não siga sangrando o povo brasileiro em detrimento... Do lucro de banqueiros e milionários bilionários. Né? Acho que é importante dizer que enquanto o nosso povo está morrendo, seja pela falta de vacinação, seja pela fome, o Brasil, enfim, teve mais, se não me engano, 20 bilionários incluídos na lista da Forbes. Né? Então, se de um lado o povo brasileiro é, acumula miséria, do outro lado, né? a burguesia brasileira acumula ainda mais riqueza né, e com riqueza no Brasil. Então enfim acho que hoje né assim colocado o cenário que nós temos hoje com o restabelecimento dos direitos políticos do Lula é, ele é o nome mais colocado né, assim mais com maior viabilidade eleitoral para ser a figura protagonista desse processo de unidade acho que daqui até 2022 tem muita água para rolar. Né? Acho que se ele vai ter direitos políticos até lá ou não é uma questão em aberto. Se no processo de construção da unidade vai haver espaço para um debate programático, enfim, é não hegemonista, é um outro debate em aberto. Mas acho que a tarefa da esquerda, em especial para nós das brigadas populares, a tarefa da nossa organização é contribuir para que a partir da unidade de ação a gente consiga forjar um processo processo de unidade do campo progressista no Brasil e oferecer um projeto para o país que seja, de fato, oposição ao bolsonarismo e à agenda neoliberal. Então, acho que esse é o desafio aí, é, também colocado para o agora, pensando o médio prazo, pensando em 2022. É, e, por fim, né, acho que abordar um pouco aqui é, a possibilidade real que está colocada de um fechamento de regime, é, e acho que eu não diria que hoje isso é um, é provável né à medida que Bolsonaro não reúne as condições para isso né e aí condições como o apoio da Casa Branca o apoio da classe dominante né da burguesia brasileira o apoio integral das forças armadas para um projeto né de fechamento de regime de uma ditadura Bolsonaro mas a conjuntura é dinâmica e a gente não pode descartar que por razões enfim colocadas nas mais diversas ordens ele venha a conseguir constituir né, um, um cenário que em que ele reúna condições para isso. Né? Então, acho que nesse sentido, também é uma tarefa para o agora, pensando o que fazer, que a esquerda consiga é, se organizar no sentido da autodefesa, que a esquerda consiga se organizar no sentido de massificar as suas pautas políticas. Né? Assim A gente não pode... É, aderir a um vanguardismo que debate o abstrato enquanto o povo passa fome. né? Então, acho que é, o método das brigadas sempre foi formular a sua política a partir do concreto. E, e acho que é isso que está colocado. né? A gente vive um cenário em que nossos companheiros e companheiras estão sendo assassinados nas ocupações urbanas e rurais estão sendo presos e a gente precisa ter isso em conta e pensar como que a gente consegue é, estar preparado para um cenário de maior fechamento do regime democrático no sentido de primeiro nos manter vivos, né, nos manter em condições ter saúde para enfim poder tocar as tarefas que a política nos demanda, é, mas também enfim no sentido de como que as organizações de esquerda estão é, pensando a sua enfim a possibilidade de existir, enquanto tal, num cenário em que, de fato, o regime se fecha. Então, acho que essa é uma questão que está posta para a ordem do dia também, né? Que a gente possa é, também acumular no debate sobre segurança militante, sobre segurança digital, sobre cuidado, né? Acho que, enfim, essa é uma questão que, para mim, é muito cara, a gente pensar o cuidado como estratégia política e o cuidado na sua dimensão mais integral possível, né? O cuidado, enfim, com o nosso tratamento com os companheiros, é a sensibilidade que a gente vive no momento onde as pessoas estão quebrando, estão enfrentando questões de saúde mental sérias e a gente tem que estar atento a isso. É o cuidado com, enfim, o que a gente fala, para quem a gente fala, né? Acho que, enfim a esquerda pós-ditadura no Brasil perdeu uma cultura militante que teve durante o período do regime militar, que era uma política de segurança mais pensada, mais elaborada, enfim, né? Acho que a nova república nos permitiu maior tranquilidade para ser de esquerda e não ser exterminado por isso, né? Acho que, óbvio, não estou dizendo que a gente não viveu um processo muito sério de assassinatos, extermínio de militantes, não é isso que eu digo mas é, o, pós-nova, os, o, o pós-nova república nos indica que está colocado na ordem do dia a necessidade de que a gente, enfim, retome debates é, mais profundos sobre como se auto-organizar, organizar a nossa autodefesa né, dos nossos militantes, das nossas organizações, dos nossos territórios. Então, enfim, acho que o fascismo ele não é um fenômeno de Estado, pura e simplesmente, né o fascismo ele tá, ele é um fenômeno de massas, e quando a gente vê que, para além da repressão do Estado, há bolsonaristas espancando mulheres, espancando pessoas negras, espancando pessoas LGBTs, né? espancando pessoas, matando pessoas porque estão com uma camisa vermelha, né? enfim, ou algum símbolo de esquerda, isso está colocado na ordem do dia, né? que a gente tem que pensar que não é só o governo, não é só o Estado. Né? É um fenômeno que, enfim, traz consigo um setor da sociedade brasileira que quer nos dizimar. Então, enfim, acho que também é importante, né, à luz desse cenário possível, que a gente aprofunde alguns debates aí sobre a nossa segurança e o cuidado que a gente tem conosco e com os nossos camaradas. É, por fim, eu acho que eu queria colocar aqui só uma possibilidade, que é, enfim, é uma possibilidade em aberto e que não, enfim, não exclui nenhum dos cenários possíveis, Mas é que, enfim, diante desse cenário de calamidade social, de caos que a gente vive, isso implica, de fato, num acirramento né, desse cenário caótico e e a gente passe por um processo de maior convulsão política, né? E aí, acho que pensando aí a crise política, a crise social e a crise econômica, né? a possibilidade de que isso se desdobre num cenário em que as coisas se acirrem e isso abra oportunidades, né? tanto à esquerda, né, de uma uma janela maior de abertura para fazer um enfrentamento mais massivo e concreto à agenda neoliberal e ao fascismo, quanto ao próprio fascismo, né, de que essa, essa possibilidade de calamidade, de caos social possa ser aí uma janela de oportunidade ao Bolsonaro e ao fascismo brasileiro de, de fato, conseguir com isso impor uma ditadura, fechar o regime. Então, acho que essa é uma possibilidade que tem que ser considerada. né? A gente vive um momento em que o Bolsonaro aposta no caos social, né? ele ele promove o caos social e acho que a gente não pode descartar que, para além desses três cenários, a gente tem que estar atento e preparado para uma situação de maior convulsão social e política e, enfim, ter recursos para poder agir num terreno e num cenário como esse. Mas, enfim, acho que tentei aqui traçar os cenários que a gente tem vislumbrado, né? Assim, do ponto de vista das possibilidades e tendências possíveis da conjuntura e, e com isso, responder um pouco a, a sua provocação né? do que fazer, do que a gente tem pensado que são as tarefas para a nossa militância nas brigadas populares, mas para o conjunto da esquerda como um todo também.
1: É, perfeito, Guilherme. Eu acho, acho que você apontou muito bem é, todos os cenários, né? Que a gente que, que a gente tem como possibilidade aí e iluminou esse caminho aí para a gente do, do que fazer. Eu acho que realmente é muito importante que a gente esteja atento à, à realidade, né? À materialidade das ações que a gente vai fazer na nossa militância, porque realmente não tem como fazer esse trabalho é, de base, fazer essa militância e essa luta sem dialogar com a realidade que a gente está vivendo, com a realidade das pessoas. E, enfim, eu queria aproveitar para já te agradecer pela participação. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pelos apontamentos que você trouxe para gente. E aí eu passo a palavra para o Raul.
2: Guilherme, incrível a análise de conjuntura, né? É sempre bom dizer. Você disse na sua fala que essa análise ela é feita coletivamente, né? Uma construção coletiva no mundo das ideias junto com outros brigadistas, sempre, né? e, e também a provocação final que você fala dessas questões de, da, do concreto, e quando você se lembrei da, das atividades que a gente vem fazendo junto com a, com a população, né? principalmente a, as campanhas de solidariedade, e aqui em São Paulo, né? São Paulo-Guarulhos, tem também a campanha Despejo Zero, né? que eu sei que é uma campanha nacional, mas as ocupações... Enfim, aí, e quem nos escuta, convidar para participar da, das brigadas populares, né? Que é claro, a gente não é a única organização do Brasil, mas por isso que a gente está, a gente tem que um bom lugar de é um lugar de uma intervenção efetiva. Fica aí meu agradecimento novamente, viu, Guilherme? Bom aí estar contigo aí, trocando essas ideias. E vamos até a próxima, né?
0: Raul, Giovana, eu é que agradeço pelo convite e por essa prosa boa. É, e agradeço a vocês e a todo mundo que está nos ouvindo também aí, gastou um pouquinho do seu tempo para ouvir o que a gente tinha para dizer. É, acho que o Raul toca num ponto, né? Que, enfim, não somos a única organização, e acho que eu queria reforçar isso. É, as brigadas populares como organização política não se compreende como um farol da revolução. Né? A organização que vai resolver os problemas do a gente se compreende como uma organização que quer contribuir para isso, através de um processo que a gente caracteriza chama de unidade aberta por uma nova maioria. É, que quer dizer o seguinte, é, que todas as organizações, enfim, movimentos, que estejam comprometidos com a superação da, da exploração do povo brasileiro, enfim, com a superação da dependência do Brasil em relação ao centro do imperialismo, é, possam, de forma... É, coordenada e a partir das suas convergências conduzir um processo que transforme a maioria social, né? 99% das pessoas né, do povo brasileiro que vivem do trabalho, em maioria política. Porque, enfim, nós somos maioria social. né? Aqueles e aquelas que vivem do trabalho e que são explorados são são a maioria social. Mas, no entanto, nós ainda somos minoria política. Então, entendemos que, enfim, é, é a nossa o nosso papel enquanto organização é contribuir para esse processo sem nenhuma pretensão vanguardista de, de enfim, ser a voz da razão, né? de ser o farol da revolução, como eu costumo dizer. E, nesse sentido, né, acho que o Raul falou um pouco aí da, das nossas agendas né, mais concretas para o momento, é, as campanhas de solidariedade elas têm acontecido assim, em todos os estados em que a gente atua. Né? Acho que elas estão bastante divulgadas nas nossas redes sociais e fica o convite para todas e todos que nos ouvem de acessar as redes sociais, de seguir a gente aí nas redes sociais todas. É, e a gente tem feito um trabalho muito importante e muito enfim, contundente no sentido de enfim, poder... É, oferecer soluções imediatas para que, questões que estão postas para o nosso povo, né, e acho que a questão mais premente nesse momento é a fome, é, então a gente tem conseguido também organizar uma série de iniciativas com a distribuição de cestas básicas, a distribuição de quentinhas, né? marmitas, enfim, e, e isso aliado a um, uma prática de disputa institucional, né, onde a é, a gente possa tensionar, pressionar e propor que o Estado tenha políticas públicas que resolvam o problema da fome. Mas quem tem fome tem pressa e a gente não pode esperar esse tempo. né? Então a gente precisa também é, oferecer soluções imediatas enquanto acumula e disputa soluções que possam partir da política pública. É, enfim, acho que Raul mencionou aí também a campanha Despejo Zero, acho que essa é uma questão... É, muito, muito séria colocada aí, né assim, a gente vive enfim, vem acompanhando uma série de despejos violentíssimos realizados em plena pandemia né? enquanto a campanha dizendo fique em casa é, enfim, a pessoa sendo despejada sem ter para onde ir, sem qualquer processo de negociação é, num momento como esse né? e a gente tem que dizer que despejo na pandemia é crime despejo na pandemia faz parte do genocídio que a gente está denunciando, é uma das dimensões desse genocídio. Então, chamar a todas e a todos também para conhecer a campanha Despejo Zero, é uma campanha nacional construída por um conjunto de movimentos de moradia bastante amplo, em parceria com organizações da sociedade civil e que visa exigir uma política de despejo zero para esse momento que a gente vive. Então, conheçam as iniciativas da campanha Despejo Zero, é, conheçam as iniciativas de solidariedade das Brigadas Populares, e mais do que isso, né, conheçam nossa organização, conheçam as nossas linhas políticas, é, e fica o convite aberto a todas e a todos que nos ouvem para que venham construir as Brigadas Populares conosco. As Brigadas Populares é uma organização militante, popular e de massas. E isso quer dizer que todo mundo, né, todos aqueles que tiverem, enfim alinhamento com aquilo que a gente defende, cabem nas brigadas. né? Aqui a gente não tem pré-requisitos, né? não precisa ter lido a cartilha X ou Y ou concordar com o autor beltrano, beltrano ou ciclano. Né? As brigadas acham que 99% do povo cabe cabe dentro da organização. Então fica o convite né? para que todas e todos conheçam e inclusive se organizem nas brigadas populares porque é através da organização política que a gente vai combater a dispersão e organizar a indignação que nos afeta nesse momento, para de fato conseguir oferecer soluções para o povo brasileiro que não virão tão somente das suas manifestações individuais nas redes sociais. né? Então, acho que se indignar é importante, se manifestar nas redes é importante, mas trazer a dimensão da ação política para o concreto é a condição para que a gente consiga alterar o estado de coisas e consiga construir um projeto de Brasil com P maiúsculo, um projeto de Brasil soberano, de Brasil justo, de Brasil socialista. Então, enfim, um abraço, né? mais uma vez agradeço o convite a todas e todos que nos ouviram.
1: Então é isso, galera, chegamos ao fim de mais um Vozes Populares, agradeço novamente por todos que escutaram, e que acompanharam a gente hoje, e até a próxima.
2: Gente, então, nos ajudem aí compartilhando esse episódio aí nas redes sociais vai disponível no Spotify, vários equipamentos aí de de podcast, e também no nosso YouTube. Mátria Livre, Venceremos. venceremos.